0: Konferenz, die auch klimaneutral ist und habe eine äh, hochkarätige Gesprächspartnerin hier vor mir sitzen. Mögen Sie sich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Susanne Grabinger. Ich bin Investmentspezialistin bei MNG im Multi-Asset-Bereich.
0: M&G, das kennt jetzt nicht unbedingt jeder in äh, Deutschland. Äh, können Sie dazu ein paar Worte verlieren? Was ist das für ein Unternehmen?
1: Ja, wir sind ein Investmenthaus, das es schon seit 1931 gibt und wir haben viele verschiedene Investmentfonds auf der Aktienseite, auf der Anleihenseite und ich bin speziell für den Multi-Asset-Bereich zuständig.
0: Da wollen wir uns dann natürlich auch näher reinbewegen. Wir haben jetzt immer mehr das Thema ESG, also das Thema Environmental Social Governance, Nachhaltigkeitsthemen in den Investmentfonds und jetzt ist dann immer die Frage, was macht den Ansatz von Ihnen denn besonders und wo kann man sich darauf verlassen, wenn man bei Ihnen investiert ist?
1: Genau, also wir haben eine ganze Reihe von ESG-Fonds bei uns bei M&G. Ähm, Im Anleihenbereich haben wir den Global High Yield ESG-Fonds, seit kurzem auch den Emerging Markets ESG-Fonds. Ähm, Im Aktienbereich haben wir den Global Positive Impact Fonds äh, und auch die Global Select Fonds. Ähm, und ich bin speziell für den Multi-Asset-Bereich zuständig, äh, wo wir im letzten November den M&G ähm, Sustainable Allocation Fonds aufgelegt haben ähm, und den möchte ich heute gerne ein bisschen näher vorstellen.
0: es ja, ist klasse, dass ich dann den, gleich die Expertin an den Fonds sitzen habe, deswegen äh, vielen lieben Dank dafür schon mal für die Zeit. Ähm, Multi-Asset können wir vielleicht auch noch mal ein bisschen erklären, das ist dann ja eher eine Strategie, die sich auf verschiedene äh, Investmentansätze fußt. Was ist denn da alles oder was kann da alles mit drin sein?
1: Also wir haben Aktien im Portfolio, wir haben Anleihen im Portfolio und für dieses spezielle Investment haben wir eben auch nachhaltige Investments im Portfolio, beispielsweise grüne Anleihen, grüne Infrastruktur und auch supranationale Anleihen.
0: Okay. Ähm, ab wann ist denn, also das ist ja immer die klassische Frage, was bedeutet denn Nachhaltigkeit für M&G, für, für diesen Prozess? Wie wählen Sie denn die einzelnen Investments aus oder wie schließen Sie vielleicht auch Dinge aus dem Prozess aus?
1: Um, also den äh, Investmentansatz und unser Produkt kann man wirklich von zwei Seiten her beobachten und äh, näher betrachten. Zum einen ist es wirklich die Multi-Asset-Seite, denn dieses, äh, dieses Produkt äh, liegt bei uns im Multi-Asset-Bereich und fußt auf dem bewährten Ansatz von M&G Multi-Asset-Bereich. Bereich, wo wir einen dreistufigen Investmentansatz haben. Wir schauen uns strategische Betrachtung an, wo wir uns wirtschaftliche Daten anschauen und die aktuelle Bewertung, um festzustellen, wo sind denn aktuell Unterbewertungen, wo sind Überbewertungen, wo habe ich Fehlbewertungen, wo sind interessante Investments zu finden. Dann machen wir eine taktische Analyse, wo wir speziell, und ich denke, da sind wir ziemlich einzigartig, wie wir hier vorgehen, wo wir speziell Ausschau halten nach volatilen Marktphasen und uns immer die Frage stellen, ist, haben sich hier wirklich die wirtschaftlichen Faktoren verändert, ist es gerechtfertigt, warum es hier so volatil ist, oder handelt es sich hier um Emotionen am Markt, gibt es hier eine Überreaktion am Markt, und wenn wir der Meinung sind, dass Zweiteres der Fall ist, dass es hier um Emotionen geht, dass Emotionen die Märkte treiben, dann nutzen wir das zur Veränderung unserer Vermögensallokation, denn wir sind der festen Überzeugung, dass hier sich in diesen Phasen oft sehr, sehr gute Einstiegsmöglichkeiten ergeben für langfristige Investoren. Und der dritte Punkt ist dann eben die Portfoliokonstruktion, wo wir ein möglichst diversifiziertes Portfolio zusammenstellen und wie gesagt, wir nutzen Aktien, wir nutzen Anleihen, aber wir nutzen bei diesem äh, speziellen Produkt eben auch grüne Anleihen, äh, grüne Infrastruktur und supranationale Unternehmen um äh, supranationale Anleihen, um hier ein möglichst diversifiziertes Portfolio zusammenzustellen. Ähm, der Treiber der Performance ist die Vermögensallokation, wir setzen es um, um über physische Titel im Portfolio, aber der Treiber der Performance wird immer äh, die Vermögensallokation sein. Das war die Multi-Asset-Sichtweise und jetzt komme ich auf Ihre Frage zurück und beantworte diese, denn wie gesagt, die Multi-Asset-Sichtweise ist die eine, ähm, der eine Perspektive, wie ich den Fonds betrachten kann, die andere ist natürlich die Nachhaltigkeit und auf die möchte ich jetzt gern näher eingehen, wie wir hier vorgehen und was auch diesen Fonds besonders macht, auch im Vergleich zu unseren anderen Multi-Asset-Produkten.
0: Okay, ähm, ich äh, hake da vielleicht gleich mal ein, äh, Diversifikation, also eine breite Streuung, das wird ja häufig ähm, auch eher äh, kritisch nochmal gesehen bei Nachhaltigkeitsprodukten, zwei, drei Mal wurde da jetzt auch heute im Verlauf des Tages darüber gesprochen, ähm, das scheint ja für Sie dann aber kein großes Problem zu sein, sondern das ist ja eher auch eine Chance, wenn ich das richtig verstanden habe, die Nachhaltigkeit mit ein, äh, einzubeziehen, aber vor allen Dingen erklären Sie mir erstmal, wie machen Sie es überhaupt, damit äh, wir da im Bilde sind.
1: Genau. Um von der Nachhaltigkeitsperspektive lassen sich zwei Bereiche im Portfolio unterscheiden. Das eine ist ähm, der Impact-Bereich wo wir Investments auswählen, die wirklich einen positiven Einfluss haben auf die Umwelt oder auf die Gesellschaft, also die wirklich aktiv die großen Probleme der heutigen Zeit aktiv angehen und adressieren. Und das sind eher langfristige Investments, weil es wirklich eine Zeit dauert, bis sich hier der positive Impact wirklich zeigt, diese positive Auswirkung aus auf, auf die Umwelt und auf die Gesellschaft. Und dann der größere Teil des Portfolios, äh, das sind äh, Investments, die durch bestimmte ESG-Filter durchkommen müssen, um ins Portfolio zu gelangen. Ähm, und die werde ich gleich näher vorstellen, was wir da für Filter ansetzen. Dieser Bereich, wie gesagt, ist der größere Bereich im Portfolio. Äh, hier haben wir strategische Positionen, aber eben auch taktische Positionen. Also wenn sich unser Markt Bild, unsere Marktsichtweise ändert und wir beispielsweise der Meinung sind, man sollte Aktien mehr gewichten, stärker gewichten im Portfolio, dann würde sich dieser Bereich im Portfolio Wenn verändern. Ich
0: direkt mal einhaken darf, wie ist denn die Range da? Also wie viele Aktien dürfen Sie haben? Also gibt es da eine Mindestgröße und eine Maximalgröße?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Wir können, also wir sind sehr flexibel in unserer Allokation. Wir können Aktienquote fahren zwischen 20 und 60 Prozent, Im Durchschnitt, die neutrale Quote ist 40 Prozent. Also wenn wir den Fonds über längere Jahre beobachten, sollte die Allokation im Durchschnitt bei 40 Prozent bei Aktien liegen, bei Anleihen 50 Prozent. Was sind das für Anleihen? Nun, es sind Staatsanleihen, das sind Unternehmensanleihen. Ähm, hier haben wir die Bandbreite zwischen 20 und 80 Prozent mit einer neutralen Quote bei 50 Prozent. Und dann haben wir noch diesen anderen Bereich ähm, im Portfolio, wo die neutrale Quote bei 10 Prozent liegt. Und das sind Immobilienaktien, das können Wandelanleihen sein oder eben auch Infrastruktur. Ja, Dankeschön. Wenn ich jetzt äh, näher darauf eingehe, wie wir diese ESG-Filter einsetzen, ähm, also wie ein angesprochen, der größere Bereich vom Portfolio ist eben in diesen Investments, die durch diese ESG-Filter durch müssen, dann haben wir hier drei Filter, die wir ansetzen. Äh, der erste Filter ist wirklich so ein Ausschlussprinzip, dass wir sagen, ein Unternehmen darf nicht äh, gegen die UN-Kompaktprinzipien verstoßen. Der zweite Filter ist dann, dass wir bestimmte Sektoren ausschließen, wie beispielsweise Alkoholproduktion, Tabakproduktion, Glücksspiel, Pornografie, kontroverse Waffen und Kohlebergbau. Und hier sind wir sehr, sehr strikt. Hier haben wir wirklich eine Schwelle von 0%. Also wenn ich jetzt als Beispiel nehmen darf, ein Getränkehersteller, der beispielsweise Limonade herstellt und 99% des Umsatzes ist wirklich Limonade und 1% ist Radler ist trotzdem Alkohol, das könnte nicht ins Portfolio, also wir sind hier sehr strikt, hier ist eine Schwelle von null Prozent. Und dann der dritte Punkt ist, der dritte Filter ist wirklich, dass wir versuchen, die Unternehmen auszuwählen, die besser abschneiden bezüglich ISG-Kriterien als Mitwettbewerber, also hier wird sektorweit äh, verglichen und hier nutzen wir einen externen Provider, nämlich MSCI, und schauen uns hier das ESG-Rating an von MSCI für die verschiedenen Unternehmen. Und wir haben hier ein Mindestrating von dreifach B. Wir haben auch Staatsanleihen im Portfolio. Hier sind wir etwas weniger strikt. Hier äh, ist das Mindestrating ein zweifach B, aber hier gibt es noch zusätzlich ein qualitatives Overlay, dass wir sagen, äh, wir schauen uns beispielsweise an, wie schneidet das Land ab in Bezug auf Governance. Ähm, wir schauen uns beispielsweise von der World Bank den Governance Indicator an, vom Freedom House schauen wir uns an, wie die Abschneiden bezüglich demokratischer Werte äh, von der Umweltseite schauen wir uns beispielsweise an, wie die Abschneiden in Bezug auf den Climate Tracker. Also da ist wirklich noch ein Overlay, um festzustellen, wie äh, schneidet das Land hier ab?
0: Ähm, wie viel fällt denn da so ungefähr noch raus? Also ist es dann eher so, dass man sagen würde, ein Großteil bleibt dann noch da drin? Weil ich kann mir vorstellen, gerade die gut bewerteten Staaten werden ja wahrscheinlich auch tendenziell eher die demokratischeren Staaten sein. Oder ist es eher so, dass da immer noch durch so einen Filter äh, massiv was rausfällt?
1: Also von den Unternehmen her fallen, fällt ungefähr 34% Prozent raus, also wenn ich diese Compact Prinzipien ansetze und äh, diese, diese Sektoren, die wir ausschließen, dann äh, fallen äh, 2% raus und wenn ich dann aber das Mindestrating von dreifach äh, B ansetze, dann fallen eben nochmal 32% Prozent raus, also bleiben ungefähr vom, wenn man das ganze weltweite Universum anschaut, von Unternehmen, dann bleiben äh, ungefähr 66% Prozent übrig. Ähm, bei Staaten, nun, äh, wir haben noch genügend Staaten, wo wir hier investieren können. Ich denke mal, die meisten äh, demokratischen Staaten, westlichen Staaten, auch viele äh, Emerging Markets Länder haben ein genügend gutes Rating, ähm, aber wie gesagt, das Rating alleine ist nicht äh, genug, sondern äh, wir machen da noch ein qualitatives Overlay. Und da habe ich Ihnen auch ein Beispiel mitgebracht, um das Ganze ein bisschen praktischer zu machen, ähm, um Ihnen auch zu zeigen, wo vielleicht auch der Unterschied liegt zu anderen äh, Multi-Asset-Fonds bei MNG. Ähm, Beispielsweise Indonesien habe ich als Beispiel mitgebracht. Wir haben eine sehr gute Meinung zu Indonesien in Bezug auf ähm, den Investment Case. Wir haben indonesische Staatsanleihen in allen unseren Multi-Asset-Produkten. Was gefällt uns an Indonesien? Nun, die äh, Rendite ist interessant, die reale Rendite ist interessant, die wirtschaftlichen Daten sind relativ robust, wir haben eine interessante, eine günstige Währung und wir haben einen hohen Carry, ähm, also macht es von der Investmentseite interessant. Und wir Ach, haben und Carry,
0: mögen Sie das einmal nochmal erklären?
1: Ähm, das ist im Prinzip die Zinsdifferenz, äh, die ich auf, die, auf diese Währung bekomme im Vergleich zum US-Dollar, äh, dass ich hier eine gute Verzinsung bekomme. Ähm, also auch wenn, wenn sich die Währung überhaupt nicht verändert, wenn der, wenn der Kasselpreis sozusagen konstant bleibt, kann man diese Währung, äh, kann man diese Währungsdifferenz vereinnahmen, diese Zinsdifferenz vereinnahmen und das macht es natürlich interessant als Investment, äh, als Investment Case. Und wie gesagt, Indonesien ist für uns interessant, haben wir in allen unseren Multi-Asset-Produkten abgebildet mit den indonesischen Staatsanleihen. Wenn wir uns das Rating anschauen, dann hat es ein zweifach B-Rating von MSCI ESG, würde also rein nach diesen Kriterien ins Portfolio kommen. Aber was uns bei Indonesien nicht gefällt, ist, dass die eine der größten Produzenten, wenn nicht der größte Produzent, von Palmöl und Palmöl, wenn man sich das genauer anschaut, das ist eine Monokultur, das zieht extrem viel Wasser von den umliegenden Ackerflächen, sodass diese nicht mehr bewirtschaftet werden können. Es ist ganz schlecht für die Biodiversität und insbesondere für den Orang-Utan, es ist schlecht, der verliert seinen Lebensraum. Von daher, von der Umweltseite gefällt uns nicht, was Indonesien hier macht. Von daher haben wir uns entschlossen, Indonesien nicht ins Portfolio zu nehmen, aber glücklicherweise gibt es hier andere Möglichkeiten, diese Position abzubilden. Und zwar gibt es hier die ähm, Interamerikanische Development Bank, äh, die soziale Projekte in der Karibik und in Lateinamerika finanziert äh, und 100 Prozent der Bankgeschäfte sind hier gekoppelt an die UN, an die sozialen Ziele der Vereinten Nationen. Ähm, von daher interessant von der Nachhaltigkeit her und die haben eben eine Anleihe herausgebracht in indonesischen Rupien. Von daher, wir haben hier die Möglichkeit, diese wirtschaftliche ähm, ja, Position, diese, diese finanzielle Position, indonesische Rupie ins Portfolio zu nehmen, aber eben auf eine nachhaltige Weise. Spannend. Also wir haben hier noch dieses qualitatives Overlay, was ganz, ganz wichtig ist. Mhm. Ähm, ein anderes Beispiel, was sozusagen vielleicht verdeutlicht, was reinkommt ins Portfolio oder was, was den Cut sozusagen nicht schafft, ähm, habe ich hier mitgebracht von der US-Tech-Seite. Äh, wenn man sich US-Tech-Unternehmen anschaut, äh, beispielsweise Facebook hat ein relativ schlechtes Rating, die haben nur zweifach B, das ist nicht gut genug für uns. Wir haben dreifach B äh, festgeschrieben als, als Mindestrating für die Unternehmen hier ist Datenschutz, Datensicherheit, Privatsphäre, Themen, die hier nicht besonders gut sind und von daher, Facebook schafft es nicht ins Portfolio. Auf der anderen Seite Google oder wie es heute genannt wird, Alphabet schafft es ins Portfolio. Die haben ein einfach a rating und von daher, die kommen ins Portfolio. Das ist der größere Teil des Portfolios, diese ISG-gefilterten ähm, Anlagen. Und dann habe ich ja noch äh, angesprochen gehabt, dass der Kernbereich des Portfolios, also 10 bis 30 Prozent des Portfolios, in äh, längerfristigen Investments investiert sind, die wirklich einen positiven Impact generieren. Und hier habe ich Ihnen auch ein paar Beispiele mitgebracht und auch ein bisschen Informationen mitgebracht, wie wir hier diese Investments auswählen. Wir arbeiten hier sehr eng zusammen mit unserem Aktienteam, das den Positiv-Impact-Fonds managt und haben hier im Zusammenhang in Zusammenarbeit mit diesem Team einen Ansatz äh, zusammengestellt, äh, um zu entscheiden, soll ein Unternehmen in diesen Impact-Bereich oder nicht. Und dieser Ansatz nennt sich Dreifach-I-Ansatz. Äh, einfach von den Anfangsbuchstaben von den verschiedenen Bereichen, die wir uns hier anschauen. Investment, äh, Intention und Impact. Was bedeutet das? Nun, bei Investment, das ist einfach die traditionelle Analyse, was ist das für ein Geschäftsmodell, was sind hier die Risiken, dass wir uns das genauer anschauen. Und dann speziell bei diesem Fonds natürlich schauen wir uns an, die Intention, also die Absichtlichkeit, für was steht denn dieses Unternehmen, was hat es für eine Vision, was hat es für ein Leitbild, wie ist da die Unternehmenskultur. Und der dritte Punkt ist natürlich der wichtigste Punkt, wie ist denn der Impact, wie ist denn die Auswirkung auf die Gesellschaft oder auf die Umwelt, welche UN-Ziele verfolgt dieses Unternehmen, wie sind wie, sind diese, wie ist dieser Impact, wie ist die Auswirkung wirklich, ist die messbar, ist die signifikant und nur wenn ein Unternehmen alle drei Bereiche gut besteht und hier ein gutes Rating bekommt, kommt es ins Portfolio.
0: Okay, sehr und spannend.
1: Und auch hier, nee, okay, hier bin ich, habe, ich, habe ich ein paar Beispiele mitgebracht. Von, von der Anleihenseite habe ich ein Beispiel mitgebracht und zwar Fibria, das ist ein brasilianischer Faser Zellstoffproduzent, ähm, von der Investmentseite sehr interessant, die haben eine interessante äh, Rendite, die haben einen Coupon von 5%, ähm, was uns sehr interessant macht von der Investmentseite, aber natürlich, wie gesagt, schauen wir uns auch die Absichtlichkeit an und, und die Auswirkungen und die haben eine grüne Anleihe aufgelegt und äh, was sie machen ist, dass sie ähm, die, den Emissionserlös verwenden für die Wiederaufforstung und für die Verbesserung der Biodiversität und was hier ganz spannend ist, ähm, ist, dass es hier auch einen externen Prüfer sozusagen gibt mit analytics die wirklich überprüfen, ob die Emissionserlöse auch wirklich dafür verwendet werden, was hier angegeben wird. Das ist auch ganz wichtig, diese Verifizierung zu haben von von dritter Seite sozusagen.
0: Vielleicht äh, einmal da noch mal die Frage, wenn, äh, ich sag mal, wenn es festgestellt wird, dass irgendwelche Kontroversen da sind, wie schnell tauscht man so ein Produkt dann aus oder geht man dann erstmal in den Prozess, äh, ins, ins Engagement rein, also spricht man mit den Unternehmen oder sagt man sich halt, okay, die passen jetzt nicht mal zu unserem Rating, dann fliegen die raus?
1: Also wenn das Rating sich wirklich verschlechtert, also das MSCI beispielsweise hier abstuft, dann haben wir fünf Tage, äh, uns zu überlegen, was wir machen. Es gibt ein Gremium bei MNG, wo wir dann sagen können: Wir sehen das aber anders. Ähm, Unser Meinung nach ist das äh, weiterhin ein gutes Unternehmen. Ähm, wir wollen das weiterhin im Portfolio haben, aber das müssen wir dann wirklich begründen. Ähm, dann können wenn dieses Gremium zustimmt, das Unternehmen im Portfolio behalten. Ansonsten müssen wir es innerhalb von fünf Tagen verkaufen. Ich würde sagen, ich meine, das Produkt hat noch keinen so langen Zeit, Track Record, von daher haben wir noch kein, keine Position, wo das wirklich passiert ist. Aber ich würde sagen, wenn es wirklich kontrovers ist, würde man wahrscheinlich was suchen, was ähnlich bewertet ist am Markt aber ein deutlich besseres Rating hat, weil wir wirklich dieser, ja, diesem ISG, diesem Impact wirklich treu bleiben wollen. Wir haben aber auch die Möglichkeit, direkt mit dem Unternehmen zu sprechen. Also wir haben ein Corporate Governance Team, wo man dann wirklich, ja, auch wirklich mit dem Unternehmen dann spricht und, und verstehen äh, und dann wirklich diskutiert, was da, was da wirklich passiert und... Ähm, ja, wie die das sehen, dass man dann auch versucht, vielleicht Dinge zu verbessern.
0: Wie ist es denn von den Bewegungen her? Also heutzutage ist es ja so, dass immer mehr über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen wird. Stellen Sie das auch fest bei den Produktanbietern bzw. bei den Emittenten von Investments, dass die diesen Prozess mitgehen, also erhöht sich dann eher die Messlatte, dass man sagt, ähm, die, wir wachsen vom Rating her mit oder ist es eher so, dass gesagt wird, es gibt immer mehr, die in Anführungsstrichen in Richtung 100% im Nachhaltigkeitsrating gehen?
1: Naja, 100% Nachhaltigkeit ist wahrscheinlich schwierig zu finden, was man auf jeden Fall feststellen kann ist, dass es immer mehr grüne Anleihen gibt. Also wenn man zurückblickt, sich ins Jahr 2000, da gab es da noch relativ wenig, aber das ist wirklich ein wachsender Bereich, was natürlich für das Ganze für uns als, als Investoren auch interessant macht, dass wir hier einfach noch mehr Möglichkeiten haben, zu investieren. Also hier gibt es auf jeden Fall mehr Möglichkeiten als noch vor einigen Jahren und es ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, eben auch ja, für Diversifizierung im Portfolio, dass man dann auch nicht nur auf ein Thema setzen muss, sondern eben eine Diversifizierung auch von den, von den Themen hat.
0: Also es bewegt sich was am Markt, das ist ja auch ein positiver Trend, das äh, finde ich auch sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, sie waren noch mit einem Investmentprozess, ich habe da jetzt eingehakt. Von daher hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Ich finde das mit den 0% auf jeden Fall eine, eine gute Geschichte, damit man als Kunde auch sagen kann, Ausschluss ist wirklich Ausschluss. Das ist auch immer ein Diskussionspunkt, wie sieht das mit Umsatzschwellen aus und so weiter. Aber ja, spannend auf jeden Fall bisher, wie sie da rangehen.
1: Ja, wenn ich noch kurz denn das Beispiel von Fibria fertig äh, oder fertig ausführen darf, äh, wir hatten über den Investment Case gesprochen, wir hatten über die Absichtlichkeit ge gesprochen, dass die hier eben die Biodiversität, äh, Biodiversität und ähm, die Re Re Restaurierung der Wälder äh, vorantreiben wollen mit dieser grünen Anleihe und was man wirklich auch sieht, was, was wir sehr interessant finden und wichtig finden, man sieht wirklich auch die Auswirkungen, wenn man sich die Wälder von Fibria anschaut, Schaut, zwei Drittel der Wälder sind wirklich für diese Faserzellstoffproduktion äh, vorgemerkt, sozusagen, aber ein Drittel wirklich zur Verbesserung der Biodiversität äh, und zur Restaurierung der Wälder. Und das ist sehr, sehr wichtig, also dass man das eben auch wirklich messen kann. Das gefällt uns sehr gut und ich habe noch ein zweites Beispiel mitgebracht in Bezug auf äh, diesen Impact-Bereich. Und zwar Infrastruktur, da habe ich Ihnen mitgebracht, Greencoat Renewables, das ist einer der größten Betreiber von Windanlagen in Großbritannien. Wieder interessant, wir haben es in anderen Produkten bei MNG im Multi-Asset-Bereich ebenfalls positioniert. Also von der Investmentseite sehr interessant, die haben eine Dividendenrendite um, um die 5%. Das ist natürlich im heutigen Umfeld eine interessante ähm, Bewertung, eine interessante Rendite. Aber was uns natürlich hier auch gefällt, ist, äh, wie, die, wie die hier vorgehen, dass die eben nicht nur den Gewinn ausschütten, sondern auch nutzen, äh, Teile des Gewinns äh, hier weitere Windanlagen zu bauen und zu kaufen und auf der anderen Seite natürlich die Messbarkeit sehr gut hier, dass man einfach sieht, wie viel Strom da produziert wird von diesen Windanlagen und wenn ich dann zusammenfassen darf, wie wir hier positioniert sind, ganz ganz wichtig, ich glaube da kommt auch wieder dieser Multi-Asset-Gedanke äh, raus, dass wir diversifiziert sein möchten, eben nicht nur über Anlageklassen, bei Anlageklassen haben wir in diesem Impact-Bereich Aktien, das sind zum großen Teil eben die Aktien, die der Positive Impact Fonds auf der Aktienseite bei uns hat. Aber eben nicht nur Aktien, sondern wir haben hier eben auch grüne Anleihen und Infrastruktur, wie ich in den Beispielen deutlich gemacht habe. Aber auch von den Themen sind wir hier diversifiziert. Also wenn man sich die 17 nachhaltigen Ziele der UN anschaut, dann brechen wir das runter in sechs Themenblöcke, in sechs Themenbereiche, drei auf der sozialen Seite, drei auf der Umweltseite und wir sehen hier, dass wir in die ganzen, in die verschiedenen Bereiche diversifiziert sind. Also auch über Themen möchten wir hier diversifiziert sein.
0: Okay. Ähm, da wir jetzt so langsam in Richtung äh, Ende des äh, Podcasts dann kommen, ähm, wo, wohin geht denn die Reise, wenn sie jetzt äh, weiter vorankommt? Sie haben es ja äh, gesagt, ist jetzt noch nicht so alt das Produkt, aber was wünschen Sie sich, wohin, wohin äh, denn die, die Reise gehen kann oder äh, insgesamt, wo sich vielleicht MNG auch positionieren würde? Übernehmen Sie dann quasi ganz MNG mit ESG-Kriterien oder wo, wo kann es vielleicht hingehen?
1: Also ich denke, was man auf jeden Fall sehen wird und jetzt schon sieht, dass sehr viel Nachfrage und viel Interesse an dem Produkt ist und viel Interesse an Nachhaltigkeit. Ich denke, das wird noch weitergehen, dass wir hier viele, viele Gespräche führen, dass eben auch sich die Investitionsseite verstärkt, eben wie angesprochen, auch noch mehr grüne Anleihen sind, noch mehr supranationale Anleihen. Einfach, dass von der Investitionsseite hier noch mehr Möglichkeiten sind. Was aber für mich am wichtigsten ist, ähm, wir haben dieses duale Ziel. Wir möchten wirklich ähm, ein finanzielles Ziel, ein klares Ziel, äh, finanzielles Ziel für unsere Kunden erreichen. Im Durchschnitt über fünf Jahre gesehen haben wir ein äh, Gesamtertragsziel von vier bis acht Prozent. Und das ist ganz, ganz wichtig für uns, dass wir das erreichen über unseren Multi-Asset-Ansatz, dass wir hier äh, wirklich versuchen, möglichst diversifiziert zu sein äh, und eben volatile Phasen aktiv zu nutzen für unsere Investoren, dass wir über viele Zeiträume sehr gut performen und eben dieses finanzielle Ziel erreichen. Aber... Wie gesagt, bei dem Produkt, äh, Produkt geht es eben nicht nur um die finanzielle Seite, sondern dass wir eben auch die Nachhaltigkeit äh, darstellen. Und ich denke, es ist ein sehr, sehr interessantes Konzept ähm, und ja, und die vielen Themen, die, äh, die wir diversifizieren. Äh, ich denke, da werden wir noch sehr viel äh, ja, Interesse sehen und ich denke, es ist ein ganz, ganz spannendes Produkt, äh, und ich freue mich sehr, wenn ich ja, darüber sprechen darf.
0: Ja, danke sehr. Das haben wir auf jeden Fall jetzt intensiv gemacht. Ich äh, danke Ihnen auf jeden Fall schon mal für die Zeit. Das heißt, äh, wenn ich da so mal meine Züge draus ziehen kann, kann man sagen, zum einen ein sehr harter Investmentprozess, ein sehr harter Nachhaltigkeitsprozess dann auch, das heißt für auch den vorsichtigeren Nachhaltigkeitsanleger dann ein geeignetes Produkt. Dementsprechend vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben Dank und Ihnen. dann viel Erfolg weiterhin mit den Produkten und noch eine erfolgreiche Zeit hier heute vor Ort.
1: Vielen Dank.